0: Hạt nhân có thể làm nhiều hơn là tạo ra điện. Tuy nhiên, một số tiến bộ quan trọng nhất trong năng lượng hạt nhân có thể không nằm ở chính các lò phản ứng. Lợi ích lớn nhất của chúng có thể đến từ việc xem xét lại cách chúng phù hợp với cơ sở hạ tầng năng lượng hiện có. Bộ Năng lượng đã gợi ý rằng hàng trăm địa điểm cho các nhà máy điện than đang nhanh chóng ngừng hoạt động trên khắp đất nước có thể được tái sử dụng cho năng lượng hạt nhân. Ưu điểm là họ đã có nhiều giấy phép cần thiết và thiết bị để cắm vào lưới điện, tiết kiệm một số chi phí khởi động của một nhà máy mới. Hầu hết các lò phản ứng thông thường được tối ưu hóa để chạy phẳng, với sản lượng năng lượng ổn định. Nhưng nhu cầu về lưới điện rất khác nhau khi đèn bật vào buổi tối hoặc máy sưởi bật vào ban ngày. Mặc dù một số nhà máy điện hạt nhân có thể tăng và giảm, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những ngày gió và nắng cũng có thể có nghĩa là có rất nhiều electron rẻ tiền từ năng lượng tái tạo và cắt giảm giá điện hạt nhân. Và vì các nhà máy hạt nhân có chi phí cố định cao ngay cả khi chúng bị từ chối, họ thích ở lại và bán càng nhiều điện càng tốt. Bây giờ, các kỹ sư đang lên kế hoạch cho các lò phản ứng hạt nhân với nhu cầu thất thường này. Các lò phản ứng mới được thiết kế để có thể điều động và linh hoạt. Giám đốc cửa ngõ cho sự đổi mới tăng tốc trong hạt nhân tại phòng thí nghiệm quốc gia Idaho cho biết Một ý tưởng là tích hợp lưu trữ năng lượng Ví dụ, muối nóng chảy có thể được sử dụng để lưu trữ nhiệt từ lò phản ứng hạt nhân trong nhiều giờ tại một thời điểm và gửi nó khi cần thiết Một cách tiếp cận khác là sử dụng nhiệt từ lò phản ứng không chỉ để đun sôi nước mà còn cung cấp nhiệt công nghiệp cho các nhà máy Các nhà nghiên cứu cũng đang thiết kế các lò phản ứng có thể sản xuất hydro khi chúng có năng lượng dư thừa, từ đó có thể chạy tinh nhiên liệu trong ô tô hoặc đưa các electron trở lại lưới điện. Điện từ các nhà máy điện hạt nhân cũng không nhất thiết phải đưa vào lưới điện, theo King. Thay vào đó, nó có thể cung cấp năng lượng cho các quy trình chuyên dụng như thu giữ carbon dioxin trực tiếp từ không khí. Tuy nhiên, Việc thu giữ carbon dioxin này là một quá trình tốn nhiều năng lượng và hạt nhân có thể cung cấp năng lượng cần thiết mà không làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Carbon thu được sau đó có thể đóng vai trò là khối xây dựng cho nhiên liệu tổng hợp, đặc biệt là đối với các lĩnh vực khó điện khí hóa, như hàng không và vận chuyển. Thật khó để xây dựng bất cứ điều gì trong những ngày này. Những ưu điểm của các lò phản ứng hạt nhân tiên tiến đều tuyệt vời về mặt lý thuyết. Trong thực tế, xây dựng bất cứ điều gì lớn là thực sự, thực sự khó khăn. Ben Flipford, giáo sư tại Đại học Công nghệ Thông tin Copenhagen và giáo sư tại Đại học Oxford, gần đây là đồng tác giả của một cuốn sách có tên Làm thế nào những điều lớn được thực hiện. Nó xem xét lý do tại sao rất nhiều dự án cơ sở hạ tầng lớn như tàu cao tốc, hệ thống công nghệ thông tin và thậm chí cải tạo nhà chạy chậm tiến độ và vượt quá ngân sách. thông thường Những vấn đề này phát sinh từ sự thất bại của việc lập kế hoạch, chuyên môn không đầy đủ, áp lực chính trị và kinh nghiệm hạn chế. Năng lượng hạt nhân mang lại những thách thức độc đáo hơn nữa. Một là bản thân công nghệ này đang phát triển, vì vậy rất khó để học hỏi từ những nỗ lực trong quá khứ để xây dựng các lò phản ứng. Các nhà quản lý hạt nhân cũng xây dựng các quy tắc của họ xung quanh các thiết kế thế hệ thứ hai. Vì vậy, Khi các kỹ sư đưa ra những cách mới để phân tách nguyên tử, các nhà quan sát hạt nhân cũng phải đưa ra các tiêu chuẩn mới để đảm bảo chúng an toàn. Sự qua lại giữa các nhà phát triển và cơ quan quản lý làm tăng thêm một lớp phức tạp khác cho quá trình thiết kế. Và bất cứ khi nào có vấn đề với một nhà máy điện hạt nhân ở bất cứ đâu, các nhà quản lý sẽ tăng cường giám sát. Một khi chúng đã thích nghi với một bộ tiêu chuẩn nhất định, chúng sẽ được nâng lên vì có sự cố hoặc tai nạn hạt nhân, Flipworth nói. Hầu hết các lò phản ứng thương mại hiện tại cũng không dễ dàng mở rộng quy mô, vì vậy chúng phải bắt đầu với các thiết kế lớn hơn, đắt tiền hơn ngay từ đầu. Điều đó có nghĩa là họ phải thu hồi chi phí đó trong nhiều thập kỷ, nhưng nếu các tiện ích dự báo nhu cầu điện sai, thì các nhà máy điện hạt nhân sẽ phải tăng giá hoặc thua lỗ. Với các lò phản ứng mới được xây dựng lần đầu tiên, có rất ít kinh nghiệm để rút ra. Các nhà xây dựng thường gặp phải những vấn đề không lường trước được đòi hỏi nhiều tiền và tài nguyên hơn để sửa chữa. Nhà máy Fukushima đã chậm gần 6 năm so với kế hoạch và chi phí của nó gần gấp đôi ngân sách ban đầu là 14 tỷ đô la. Các công ty tiện ích ở Nam Carolina đã từ bỏ nỗ lực trị giá 9 tỷ đô la để xây dựng hai lò phản ứng AP1000 vào năm 2017. Nếu bạn là một nhà đầu tư hoặc một tiện ích công cộng, nó đủ để nghiền răng hàm của bạn thành bụi. Phát triển các lò phản ứng thế hệ thứ tư là một quá trình thậm chí còn tốn tiền và thời gian hơn. Nhưng có một số cách tiềm năng để loại bỏ những thách thức hoành tráng này. Một cách là các chính phủ bước vào và cung cấp hỗ trợ nghiên cứu cho các thiết kế mới này và thử nghiệm chúng. Đối với ngành công nghiệp hạt nhân, Chiến lược mới nóng bỏng là thu hẹp quy mô với các lò phản ứng mô đun nhỏ, hoặc SMR. Thay vì xây dựng các lò phản ứng khổng lồ, tùy chỉnh tại chỗ, các công ty như Nucan đang phát triển các lò phản ứng nhỏ hơn, theo thứ tự từ 10 đến 50 megat, có thể được xây dựng trong các nhà máy và vận chuyển bằng xe tải hoặc vận chuyển trên khắp thế giới. Các thiết kế tiêu chuẩn có thể tiết kiệm chi phí. Và bằng cách bắt đầu nhỏ và mở rộng quy mô, Họ có thể đáp ứng nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Cách tiếp cận này đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Hải quân Mỹ đã vận hành hơn 200 lò phản ứng hạt nhân nhỏ để cung cấp năng lượng cho tàu ngầm và tàu sân bay. Thử nghiệm là để xem liệu trường hợp kinh doanh có ý nghĩa trên đất liền hay không. Trung Quốc và Nga đã chạy SMR và 19 quốc gia đang phát triển chúng. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết vào tháng 4 rằng Canada đang quay trở lại hạt nhân, điều mà chúng tôi rất nghiêm túc và đầu tư vào một số lò phản ứng mô đun nhỏ. Một trong những nhà máy SMR thương mại đầu tiên của Nucan trên thế giới hiện đang được lên kế hoạch tại Romania vào năm 2028. Đây là thử nghiệm đúng đắn để thực hiện, Flip Verc nói. Với các thiết kế như Marvel, các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu các lò phản ứng thậm chí còn nhỏ hơn có thể cung cấp năng lượng cho các cộng đồng xa xôi, sao lưu năng lượng tái tạo hoặc cung cấp năng lượng khẩn cấp sau thảm họa. Tuy nhiên, khi các lò phản ứng trở nên nhỏ hơn, câu hỏi đặt ra là sẽ cần bao nhiêu để đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô? Rất nhiều bài học liên quan đến việc bạn xây dựng bao nhiêu, Rigor Nembeth giáo sư tại Đại học Wisconsin-Madison và là tác giả của cuốn làm thế nào năng lượng mặt trời trở nên rẻ, cho biết các công nghệ như tua bin gió, tấm quan điện và pin lithium-ion đã giảm giá rất nhiều một phần vì dễ chế tạo nhiều trong số chúng vì vậy những cải tiến nhỏ về hiệu suất có tác động gần sóng lớn nếu các lò phản ứng hạt nhân nhỏ hơn có thể đạt được dù chỉ một phần nhỏ của việc giảm chi phí này Cuối cùng chúng có thể đẩy đường công chi phí của năng lượng hạt nhân theo hướng khác. Không rõ hạt nhân tiên tiến sẽ có giá bao nhiêu. Cân bằng các cuốn sách có thể chứng minh là một trở ngại lớn hơn đối với năng lượng hạt nhân so với việc tách nguyên tử. Một báo cáo mới của Học viện Kỹ thuật Quốc gia cho biết tính kinh tế của năng lượng hạt nhân có lẽ là thách thức lớn nhất đối với sự thành công thương mại của các lò phản ứng tiên tiến. Các lò phản ứng hạt nhân tiên tiến đặc biệt khó chơi. Hãy để tôi nói rằng bất cứ ai ước tính chi phí sản xuất điện từ các nhà máy điện này đều phải có một loạt các giả định được xét đến. Có rất nhiều điều không chắc chắn, Richard Messer, cựu chủ tịch ủy ban điều tiết hạt nhân và là đồng tác giả của báo cáo, cho biết trong một cuộc họp báo về báo cáo. Một vấn đề lớn khác là hầu hết các quốc gia vẫn chưa có giải pháp lâu dài để xử lý chất thải hạt nhân có thể vẫn nguy hiểm trong hàng trăm năm. Đó là một vấn đề kỹ thuật và chính trị rất lớn. Trong khi nhu cầu về năng lượng sạch cao hơn, lãi suất đang tăng lên, khiến việc vay tiền để xây dựng bất cứ thứ gì trở nên đắt đỏ hơn, chứ đừng nói đến các lò phản ứng mới đầy rủi ro về tài chính. Partner của Phòng Thí nghiệm Quốc gia Idaho lưu ý rằng việc xây dựng lò phản ứng của Mỹ đã tạm dừng vào những năm 801 phần do lãi suất cao vào thời điểm đó. Khi lãi suất lên tới 10, 12, 15%, điều gì sẽ xảy ra? Bạn đã vượt quá chi phí, ông nói. Đồng thời, thế giới sắp vượt quá ngân sách carbon và vượt quá mục tiêu hạn chế sự nóng lên dưới 2,7 độ F, 1,5 độ C trong thế kỷ này. Mỹ hiện đã cam kết cắt giảm một nửa lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 2005. Không có khả năng các nhà máy điện hạt nhân mới sẽ đạt được nhiều tiến bộ hướng tới mục tiêu đó, bây giờ chỉ còn chưa đầy 7 năm nữa. Nhưng Mỹ và hơn 130 quốc gia trên thế giới muốn loại bỏ hoàn toàn những đóng góp của họ cho biến đổi khí hậu vào năm 2050. Mục tiêu đó đòi hỏi năng lượng sạch hơn, dồi dào hơn và đáng tin cậy hơn nhiều so với hiện tại. Hạt nhân có thể giúp thế giới đạt được điều này. Đó là một khoản đầu tư rủi ro và tốn kém, nhưng nền tảng cho tương lai này phải được đặt ngay bây giờ.